0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo eu sou Fábio Cardoso. Desde dezembro de 2014, as coleções Brasiliana Itaú e Itaú Numismática tem no Itaú Cultural, localizado na Avenida Paulista em São Paulo, um lugar de exposição permanente ao público no recém-inaugurado Espaço Olavo Setúbal. Selecionadas a partir de um acervo de mais de 12 mil itens a mostra traz 1.300 obras que percorrem séculos de história da arte e de história do Brasil com essa amostra permanente, o visitante tem a oportunidade, portanto, de conhecer mais sobre a história do país e de suas representações visuais. Para falar um pouco sobre essa coleção e dos desafios desse tipo de empreitada, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o curador da, brasileira, da coleção Brasiliana Itaú, o economista, editor e colecionador Pedro Corrêa do Lago. Pedro, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Como é que foi o trabalho de concepção desse acervo? Qual foi o critério que guiou a
0: seleção das obras que agora estão em exposição? Para falar da seleção das obras, eu acho que é importante falar também da gênese da coleção. Não é à toa que o espaço se chama Espaço Olavo Setuba. O que ele tem de excepcional é o fato de ele ser também permanente, quer dizer, em vez de ser uma exposição, como muitas que a gente tem que correr para ver antes que acabe, essa vai ficar vários anos aqui e vai permitir uma referência constante a um conjunto de obras uh, muito coeso e que abrange de uma maneira bastante completa a produção, sobretudo sobre papel uh, artística, com o tema de quer dizer, suscitada por temas brasileiros. No começo, foi um desejo do Dr. Olavo. Como eu te disse, não é à toa que o espaço chama Espaço Olavo Setúbal. É uma digna homenagem ao idealizador e ao criador dessa coleção. Mas o Dr. Olavo, na verdade, tinha uma paixão pelo Brasil e ele me pediu, pediu para um, um, um outro grande amigo dele, também é colecionador, o Rui Souza e Silva, para nós estarmos atentos para as oportunidades de aquisição pelo Banco de peças importantes que poderiam enriquecer o acervo. No começo, não acho que houvesse uma intenção tão clara de se fazer uma coleção tão abrangente tão ampla. Mas, à medida que iam surgindo as oportunidades a respeito das quais nós éramos bem informados por sermos colecionadores, tanto do Brasil como do exterior, gente querendo se desfazer de coisas, leilões que ofereciam isso e aquilo. E o doutor Olavo foi adquirindo peças num período relativamente curto, quer dizer, eu diria que 90% do que é mostrado na exposição foi comprado num período de menos de oito anos, o doutor Olavo foi tomando um imenso gosto por aquelas peças e uh, foi comprando com um entusiasmo cada vez maior, foi se interessando cada vez mais em enriquecer a coleção e chegou uma hora em que eu tive que dizer para ele doutor Olavo, sem nós termos tido essa intenção inicial, a coleção acabou ficando extraordinariamente abrangente. Quer dizer, uh, ela é, em termos da produção sob papel dos principais artistas estimulados pelo tema Brasil, ela é extraordinariamente representativa, tem poucas lacunas. Aí, no estilo tipicamente dele, muito executivo, e veio para mim e disse assim, tem lacunas, Pedro? Vamos preencher. entendeu Então, eu tive esse privilégio, Fábio, excepcional para um curador, quer dizer, um curador de uma coleção ainda em formação, de poder completá-la sistematicamente, quer dizer, a maior parte das coleções significativas na área, uh, nessa área, que a gente chama de uma maneira abrangente brasiliana, foram obra do acaso, quer dizer, foram doação, instituições que foram recebendo ao longo das décadas doações ou de sócios ou, ou de uh, pessoas cultas que morriam e deixavam seus acervos. Às vezes havia também algumas campanhas de aquisição por parte de governos um pouco mais esclarecidos, mas sempre era se comprava o que estava disponível naquele momento. Não havia uma procura? Não havia uma procura específica. sistemática, não havia nem, nem continuada. Se tinha diretores uh, de, de instituições como uh, o Instituto Histórico e Geográfico né, uh, Brasileiro, que completou 175 anos, agora já tem 176, inclusive... Que eram mais ativos na procura de, de, de peças para enriquecer o acervo. Outros eram mais, mais passivos realmente e, uh, e morriam, um, sei lá, morria um, um sócio que era especialista em uh, Guerra do Paraguai. E aí, se ele deixasse uma biblioteca importante ou peças da Guerra do Paraguai, a instituição era enriquecida em Guerra do Paraguai. Mas também, se não tivesse, ia ficar aquela lacuna, entendeu? Então. A gente ter o privilégio de poder fazer uma coleção uh, sistemática durante três anos, foram os últimos anos da vida dele, foi um, um, realmente uma oportunidade rara, porque nós sabíamos quais colecionadores tinham as peças e nós fomos atrás e muitas vezes conseguimos adquirir.
1: E Pedro, como deu, se deu o seu início nesse projeto? Quando iniciou sua participação como curador e é, essa relação com as lacunas que
0: o Olavo tudo dizia que faltavam, que precisavam ser preenchidas? Eu te responderia, Fábio, que ah, para muitas das áreas, digamos, cobertas pela chamada brasileira Itaú, há um certo roteiro que se pode seguir, quer dizer, há um número finito de livros com ilustrações que foram publicados sobre o Brasil nos séculos anteriores ao, ao passado. entendeu Quer dizer, você sabe quais são os principais e você vai atrás deles. Você tem alguns artistas muito importantes que você quer que estejam representados na coleção. Claro que você é infinita a possibilidade de enriquecê-la, mas você tem, mais ou menos, se você milita um pouco nessa área, você tem uma ideia do que seria uma representação Uh, digamos, correta. E você tem, basicamente, o suporte principal que perpassa toda a exposição, que procura justamente as manifestações artísticas de tema brasileiro, mas que nos primeiros séculos foram quase todas de artistas estrangeiros, uh, o suporte que perpassa tudo é o papel. Então, há uma grande... Uh, digamos uma avassaladora maioria de obras em papel. Mas, como foi incorporada também a brasileira numismática, você tem moedas excepcionais, que, a rigor, uh, são também obras de arte, porque, enfim, são criação, são também obras de criação, muitas vezes. E a única coisa que não é uma obra de criação e que está muito presente na exposição são os documentos, documentos históricos, uh, que servem como uma espécie de pontuação histórica para colocar várias etapas conta pra gente um pouco sobre esses documentos
1: históricos qual foi a sua preocupação em colocá-los ali eh,
0: junto com essa trajetória eh, pictórica a respeito da história do Brasil olha, alguns dos documentos apresentados são documentos da criação quer dizer, são uh, sei lá Esboço Niemeyer A letra da, de, 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 para todos. de Para Todos Por exemplo, do Chico Buarque ou De Garoto de Ipanema uh, Eu considero que Aquele desenho meio mecânico Do que é o último que Santos Dumont fez Antes do, do suicídio Também é de certa forma um, um documento de criação Certamente o manuscrito musical do Vila lobos É um documento que registra uma criação uh, então, talvez com a desculpa de que os finais são da criação, você justifica um pouco a presença de outros que pontuam momentos históricos. Por exemplo, a exposição começa com um documento também do Dom Manuel Venturoso. Na falta de qualquer documento Cabral, do qual não se conhece a assinatura, não se conhece a letra, porque não sobrou nada escrito pelo Cabral, você tem um, um pergaminho, o próprio pergaminho já é um objeto curioso, porque como suporte para o documento não é um papel, mas sim uma pele de carneiro que foi preparada para ser suporte para a escrita. Então, à medida que vai avançando, entendeu você, de certa forma, o documento histórico original, manuscrito, de um grande escritor onde de um personagem da história como Tiradentes aproxima aquele personagem do público, você está vendo um papel que ele tocou, que ele escreveu, ele mesmo não é um livro sobre ele que foi feito em muitos exemplares então eu acho que casa muito bem com o caráter único excepcional de muitas das peças dirá você me conhecendo, que também reflete uma idiosincrasia do curador quer dizer, eu estou tradicionalmente ligado ao documento, é uma paixão minha pessoal, colecionador e sempre valorizei muito o documento físico muito além do conteúdo, também como objeto de grande uh, de grande charme ao ser exposto, a meu ver. Outros
1: museus no Brasil possuem acervos que também contam a história do país eh, com essa perspectiva pictórica. Houve alguma preocupação, eh, no caso desta mostra permanente, de evitar alguma repetição, por
0: exemplo, ou um caminho semelhante? Olha, eu acho que nós optamos por um, por uma trajetória, ainda que cronológica, menos preocupada com o aspecto histórico. Quer dizer, é a história com a sua incidência sobre a arte produzida a partir de tema brasileiro. Quer dizer, você tem uma exposição permanente também, ou pelo menos uh, se pretende ficar durante muito tempo no Museu Histórico Nacional mas o approach é completamente diferente quer dizer, você expõe espadas, você expõe uma série de objetos que nós de certa forma evitamos na exposição porque ali os objetos estão lá pelo significado histórico entendeu? Para nós os objetos estão aqui pela importância artística na imensa maioria das vezes ainda que sejam documentos em alguns dos casos é, o documento é a exceção Para mim aquilo é arte, mas eu tô brincando claro que ah, nem todos são quer dizer, alguns são ah, apenas, mas com exceção dos documentos que bem ou mal fizeram parte dessa visão de brasiliana Lato Senso doutor Olavo tinha e que tinham que estar refletidos de certa forma na exposição e que tem um papel importante por exemplo, quando você termina a, a escravidão, onde a iconografia as imagens uh, suscitadas pela escravidão junto aos aos artistas viajantes estão lá e muito bem representados, mas você tem uma parte de documentação terrível a respeito uh, do aspecto econômico e comercial, uh, e, digamos, o, a atividade econômica fundamental que a escravidão representava. Por mais que haja essa lenda de que o Rui Barbosa mandou queimar a documentação relativa à escravidão, sobraram muitos documentos e você tem coisas de arrepiar, como, você, sabe, você tem carta de alforria, felizmente, mas você tem também, você dá um nascimento de óbito, você tem passaporte escravo, você tem taxas de escravo, e você tem os documentos que você comprava como um DARF numa papelaria, que eram... Uh, documentos de compra e venda escravo, você tinha que preencher. Já um pré-impressos, Fábio. Dizia assim, vendo o escravo, aí você preencheu o nome, tal, com todos seus vícios e achaques, novos e velhos, tal como possuía. Quer dizer, você não precisava copiar de novo essa forma, porque já vinha impresso. Quer dizer, você vendia o escravo no Estado. É basicamente isso. Então, esses documentos que lidavam com vidas humanas, com a maior naturalidade, com a indiferença absoluta, trazem, evidentemente, uh, um outro uma outra fruição para essas obras de arte que são suscitadas pela escravidão. Eu, claro que é uma visão muito pessoal, mas eu considero que uh, há um enriquecimento da arte pela contextualização com o documento.
1: Em relação hum. aos índios, uh, no começo da exposição existe um espaço com um bastante é. destaque para eles. É, de que maneira essa exposição conta essa narrativa dos índios que muitas vezes não está tão clara seja pela historiografia oficial, seja pelos,
0: pelas narrativas pelos relatos que hoje a gente tem à disposição. Olha, o objetivo da exposição não é equilibrar Entendeu? a maneira de contar a história ou corrigir injustiças ou trazer uma nova luz para coisas que foram desprezadas pela historiografia oficial ou que não foram tratadas corretamente o nosso objetivo como eu te disse, é adaptar a narrativa histórica à realidade que nos é apresentada pela arte Certo? Então, por que, que eu insisto tanto No Brasil secreto No Brasil desconhecido O primeiro século não tem nenhuma arte produzida no Brasil Toda ela é reflexo É, é arte pura e Fora do Brasil Aí você tem o milagre do Brasil holandês, em que o Mariusz Nassau tem a ideia totalmente pioneira para a época de, numa expedição militar, levar artistas e cientistas, porque ele sabe que vai passar um longo tempo, é como se ele estivesse indo para a Lua. Ele está levando máquinas para pegar pedra da Lua, entendeu? a terra da Lua, para fazer análise depois. Então, ali você tem, pela primeira vez, artistas formados na Europa, uh, cuja obra é observada em loco, no Brasil, quer dizer, eles, a, a arte é produzida a partir do que eles observaram. Aí você tem, justamente porque houve essa invasão, um período traumático de 150 anos, em que a criação no Brasil não é mais, uh, digamos, pictórica porque você não tem mais artistas estrangeiros, mas você tem o talento brasileiro criativo. Então isso se expressa na poesia, naqueles arcades que por acaso também participam da Inconfidência, ou não por acaso participam da Inconfidência. Você tem a arte feita clandestinamente a partir da, da, dos temas brasileiros, e você tem a arte oficial, que é autorizada, que seria ou a imaginária, do aleijadinho, digamos, porque é religiosa, então tem uma razão para existir, ou então a obra dos, dos engenheiros militares portugueses ou espanhóis a serviço de Portugal, que são autorizados a retratar aquilo que é secreto. Entendeu? Então, na verdade, uh, eu te confesso que não houve uma preocupação nem com o modo da escravidão, nem com a presença dos índios no modo dos naturalistas em tentar reequilibrar qualquer relato o que houve foi uma preocupação, aliás, a maneira com que os índios são apresentados, a gente ressalta isso, eles fazem parte da fauna brasileira, entendeu? Então, eles são apresentados ao mesmo título de curiosidade que os animais, praticamente, entendeu? Então, você tem isso, essas coisas são instigantes, e obviamente você não está endossando elas, mas você não pode também ignorar que o, claro que os naturalistas mais esclarecidos não viam isso dessa forma, mas uma boa parte do público via, entendeu? A curiosidade era a mesma que por espécimes exóticos, entendeu? O fato do primeiro modo se preocupar muito com o canibalismo, e que era a realidade da época, para o brasileiro de hoje, essa realidade é totalmente distante. Quer dizer, ninguém mais acha que. Enfim, ninguém mais fala de canibalismo, a não ser na antropofagia, que foi recuperada pelo, pelo Oswaldo de Andrade, mas de uma forma metafórica e para um movimento artístico literário literário. Mas uh, o canibalismo não está mais na ordem do dia, mas a escravidão está. A escravidão é uma, foi uma realidade que influenciou a, a nossa realidade atual do Brasil. Então, a, a escravidão foi. Evidentemente um fenômeno que tem uma repercussão e tem uma ressonância nos dias de hoje gigantesca. Entendeu? Quer dizer, é quase inimaginável você imaginar trazer uma população à força tão grande, isolar completamente, obrigar... A... Enfim, é tão inacreditável, pra, pra, apesar de ser uma coisa que todo mundo conhece e sabe que aconteceu mas é muito difícil de, de imaginar no contexto atual de liberdades, de, de formação, enfim, de, de uh, o isolamento que ficaram aquelas pessoas e tudo. Agora, de novo, eu não estou querendo uh, recolocar o, a escravidão no contexto da história brasileira, que tem gente muito mais competente para fazer isso. eu estou querendo é mostrar o imenso reflexo que a escravidão teve na arte produzida pelos artistas estrangeiros estimulados por temas brasileiros. E mais do que qualquer outra coisa, era o que mais chocava e o que mais impressionava. Se você verá se todas as imagens desses artistas viajantes, a imensa maioria das imagens urbanas tem escravos. Tanto no Debré, quanto no Ruguiendas, entendeu? Porque eles estavam por toda parte. No Rio de Janeiro, eles chegaram a ser metade da população, entendeu?
1: E, infelizmente, a gente vive um momento, é, em relação aos museus no país, que não é lá muito favorável. A gente está pensando aqui, no caso, no Museu Paulista e também em alguns museus no Rio de Janeiro que não têm tido verba <risos> para é, manter algumas exposições. Mas... Uh, na sua avaliação como curador existe algum tipo de ação a ser empreendida para que essas coleções elas não se percam e eu não estou falando assim de se perder apenas em termos das obras deixarem museu serem roubadas ou coisas do tipo
0: elas se perderem junto ao grande público que vai deixar de frequentar esses espaços olha uh, o museu tem que perder essa reputação de que é chato entendeu, quer dizer ah, não, parece um museu, é de museu, entendeu? Você acabou ficando, não com todo mundo, evidentemente, mas com a parte da população, entendeu? A coisa do museu é uma coisa que ficou meio congelada, num lugar que ninguém visita, mas que tem que ser preservada, entendeu? E os museus são divertidíssimos, entendeu? No mundo inteiro, os museus são visitados por multidões, ah, depende, evidentemente, do museu ah, tornar a sua, a sua, o seu... A, 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 enfim, a, a visitação a mais estimulante possível sobretudo no momento em que eles têm que disputar a atenção do público com um sem número de diversões quer dizer, o acesso à informação se tornou tão avassaladoramente fácil nos últimos 20 anos com o desenvolvimento da internet e, e dos videogames e, e da própria televisão e da televisão a cabo e de tudo que você vê hoje em dia que não precisa nem de televisão a cabo que você vê praticamente no seu telefone celular você tem uma concorrência tão intensa não só para os museus você tem para a leitura tradicional de livros você tem para a maneira clássica de você se relacionar com a informação tudo está mudando com uma velocidade muito grande agora, nesse mundo ah, cada vez mais virtual você vê ah, fisicamente certas coisas Faz uma diferença muito grande Você pode ver toda a arte do mundo hoje em dia No seu laptop entendeu? As imagens estão todas disponíveis Você vê até com uma certa, ah, uma certa nitidez Agora, nada substitui a experiência de você olhar para o quadro, ver a textura do quadro, ver como a pintura foi aplicada no museu quando você está vendo o original. Talvez chegue um momento em que as dimensões, três dimensões, dez dimensões, sei lá, um HD alucinante, te dê todas as sensações. Mas aí ninguém mais vai sair de casa, entendeu? Sei lá o que vai acontecer. Esse futuro eu não quero imaginar, provavelmente não vou mais estar aqui. Então, o que eu quero te dizer é que o museu tem o desafio, e com uma verba restrita, é o desafio é ainda mais desafiador, porque aqui no Itaú, evidentemente, você teve. A, a, o Itaú resolveu tomar uma decisão política, diante do reconhecimento da importância dessa coleção, de dedicar dois andares do seu prédio, a, n, do Itaú Cultural, na Avenida Paulista que é um local privilegiado de São Paulo para uma exposição permanente de uma, exposição, de uma coleção que eles consideravam que exposta traria uma contribuição cultural excepcional, você diz que essas obras são expostas em outros lugares do país, são mas não com esse recorte, não com esse approach. Entendeu? A Pinacoteca uh, de São Paulo tem algumas peças bem importantes uh, e, e mostradas como obras de arte, assim como são aqui. Uh, o Museu Paulista que está fechado uh, tem um viés completamente histórico. O Museu Nacional de Belas Artes mistura as, as pinturas brasileiras, estrangeiras. Uh, quer dizer, para eles não há essa noção Uh, tão clara da, 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 do relato que a gente faz aqui então, é um grande desafio? é, o museu pode ser extraordinariamente interessante ou pode ser de fato para as novas gerações chatérrimo, dependendo da maneira com que as coisas foram apresentadas Pedro, você mencionou agora
1: a respeito da decisão política de dedicar ah. dois andares no um museu localizado na vida da Paulista para essa coleção a relação do Itaú Cultural com as leis de incentivo para essa exposição
0: especificamente também foi uma decisão política? Olha, as, as leis de incentivo tiveram zero a ver com essa exposição, entendeu? Quer dizer o Itaú Cultural um, lida com imensa verba de de, uh, de lei Rouanet porque evidentemente a lei Rouanet do banco vai em grande parte para as atividades do Itaú Cultural ou do Itaú, digamos, mais vital cultural bota uma quantidade imensa de dinheiro próprio. Não houve um pingo de incentivo nem na formação da coleção, nem na publicação do livro que eu publiquei a primeira edição em 2009 e agora uma segunda com as últimas aquisições, chama Brasileira Itaú, nem na montagem dessa exposição. Foi tudo quando eu te falo de decisão política. Qualquer decisão é política, obviamente, mas, eu digo, mas foi uma, é uma decisão, a meu ver. Num, num, num contexto em que 90% do que é oferecido ao público é arte contemporânea, entendeu? contra essa corrente, ainda que no fundo exibindo as raízes de muito do que a procura na arte contemporânea hoje é, encontra aqui muito de, de suas fontes principais, se você vê a arte da Adriana Varejão, da Beatriz Milhazes, do Vico Muniz, eles bebem, eles conhecem profundamente a arte que é mostrada no espaço ao lado do tubo, e são profundamente influenciados por ela. E quando não são, os próprios temas da sua arte, como no caso da Adriana, em grande parte. Então, você, como é que eu te diria? Eu, eu acho que é muito significativo que, uh, e muito corajoso, no fundo, muito, uh, digamos, uh, forte e assertivo, o Itaú cultural resolver entendeu? que uma, uma coleção dessa importância merece um espaço permanente de exposição no seu espaço mais nobre, que é o prédio uh, da Paulista. Eu acho uma atitude de, de grande alcance, de grande significado, Uh, sobretudo porque não há leis de incentivo envolvidas. Como curador, Pedro, qual é
1: a obra eu sei que é uma pergunta difícil aqui, mas qual é a obra que mais enche os seus olhos de orgulho nessa exposição?
0: A história do filho favorito, né? <risos> Olha, é, é muito difícil realmente responder a tua pergunta, eu acho que há muitas que me, me enchem de orgulho, como brasileiro, quer dizer, eu acho que há obras de um mérito artístico excepcional, uh, enfim, há obras que tiveram uma trajetória até chegar até nós, muito curiosa e tudo. Eu te diria que como paulista transplantado, digamos assim, nascido carioca, mas que mora em São Paulo há 32 anos, o quadro de São Paulo, que, do Palier, a Vista Geral de São Paulo, que é o único olho sobre tela de São Paulo até antes da invenção da fotografia, quer dizer, é uma peça de um significado incalculável que reproduz... Pode, é, mostra, é, mostra o delineamento da, da, do perfil de São Paulo em 1821. Ah, eu cheguei a escrever um livro, há 15 anos atrás, sobre todas as imagens de São Paulo, que eu fui catar junto aos colecionadores, junto aos, a, aos museus, etc., em que eu afirmava que ninguém tinha gasto nem tela, nem óleo para pintar São Paulo, entendeu? porque era uma cidadezinha de 20 mil habitantes e de 50 ruas. Entendeu? E um, eu eu mesmo desatualizei o meu livro dois ou três anos depois, quando por acaso descobri esse quadro na casa de uma senhora que tinha me pedido para avaliar uns livros que ela tinha antigos. Eu, eu pedi para a minha mulher, para que por acaso estava comigo, para me briscar. Porque estava é, lá... Há 110 anos na mesma família, nem a família imperial guarda coisas por 110 anos no Brasil. O Brasil é um país que tem uma mobilidade, as pessoas se mudam, não tem castelos como na Europa, que guardam nos sótãos 300 anos, a mesma família, a mesma tralha. Aqui não acontece. E, por acaso, esse quadro tinha ficado fora do alcance do público desde o momento que ele foi leiloado no leilão do Paço, que vendeu os pertences do Pedro II, depois da República. Foi comprado por uma pessoa que guardou 110 anos e a família já não sabia a importância que aquele quadro tinha. Então, por estar muito envolvido com essa história, por ter desatualizado eu mesmo o meu livro, entendeu? Por ter... Uh, aliás, evidentemente, fiz uma segunda edição e botei esse quadro na capa, entendeu? E ter corrigido, mas, sabe, se esse quadro fosse conhecido na época do, do quarto centenário, em que houve comemorações gigantescas 1954, Museu Paulista, era um momento de grande orgulho, ele teria sido o ícone máximo uh, das comemorações do quarto centenário, porque ele é um quadro de uma importância absolutamente de cavalar. O doutor Olavo entendeu imediatamente a importância disso e no leilão feito nos Estados Unidos mas a peça não podia sair do Brasil uh, para comprar esse quadro ele comprou uh, contra alguns concorrentes o negócio subiu uns 30% com relação à avaliação mínima mas hoje uma pessoa que participou do leilão e uma outra me disseram: "Olha, Pedro hoje eu pagava 10 vezes mais por esse quadro". Quer dizer, é um quadro que sabe não tem equivalente, sabe é um verdadeiro milagre ter sido reencontrado a maior cidade da América Latina, a única o único quadro a óleo que retrata a cidade. Claro que depois da invenção da fotografia houve muitos outros, mas não tem o mesmo charme. O Dom Pedro I encomendou ao Palier para ter no passo. No, no, na capital, no Rio de Janeiro numa sala do passo, tem uma imagem da capital de São Paulo, onde tinha proclamado a independência onde tinha também conhecido a Marquesa de Santos mas isso era uma coisa mais privada então, sabe, é tanta história com relação a, 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 a enfim, como é que esse quadro sobreviveu, mas permaneceu oculto, como é que ele foi criado, que torna isso fascinante, aliás, você vai ver que o público não se dá conta de estando a exposição mas às vezes quando eu mostro eu ressalto esse aspecto talvez quatro ou cinco das obras-primas dessa coleção o quadro, o, retrato, o quadro do Debré retratando ah, o casamento do Pedro I... um trompe muito interessante que o Debré participa... obras fundamentais para a iconografia brasileira e para a arte brasileira do período... eram totalmente desconhecidas até 10, 15 anos atrás. Dizer, foram redescobertas nesses últimos 10, 15 anos. Ou em sótãos da Europa, entendeu porque ah, são brasileiras, mas foram levadas de volta para a Europa... que foi o caso de duas ou três ou mesmo no Brasil, onde, por acaso, essa família tinha mantido essa obra durante mais de 100 anos. Pedro Corrêa do Lago, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Imagina, eu que agradeço e agradeço quem tiver a paciência de ouvir toda essa peroração. Muito obrigado. É como você fez, Fábio. Obrigado. Com edição e produção visual de Leonardo
1: Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.